0: a grabar y voy a poner un poco de música para la introducción del podcast, ¿de acuerdo?
1: Bienvenidos a Marquemia tu podcast de marketing en directo, donde demostramos que hablar de marketing no tiene por qué ser aburrido. Si te gustan el emprendimiento y los negocios digitales, súmate a Carlos Rodera y Sergio Carbonell en nuestra charla semanal Sin Filtros. Asiste al combate, aporta tu punto de vista y sé parte de la experiencia. Ajustate los guantes. Uy,
0: perdonad que se me está repitiendo esto otra vez. Bueno, esto en realidad eh, estaba concebido, parecía, como un combate entre Carlos y yo, pero la verdad es que no es así. Porque esto al final es más una charla distendida sobre marketing en la que Carlos y yo solemos estar de acuerdo en casi el 90% de las ocasiones, con lo cual tampoco hay una gran diferencia. Una gran diferencia de. De, de criterio, pero desde luego las aportaciones que, que da Carlos son buenísimas y la de todos los speakers que, que suben a hablar aquí, pues normalmente suele ser también muy valiosa. Que es lo interesante también del podcast, ¿no? Que, que al final eh, este tipo de, de plataforma le está añadiendo la salsa del directo y la salsa de la intervención de las personas, ¿no? Y bueno, pues nada, doy la bienvenida a Carlos. A ver, le doy las gracias también por, por estar aquí, que le he hecho co-host rápidamente, por si había algún tipo de problema. Gracias por estar dentro de la audiencia. En este momento, como veis, hay 24 personas. Es otra de las cosas que ha traído la última actualización, que arriba vemos la cantidad de gente que hay en la sala, y ha llegado a haber hasta ahora 30 personas. Entonces, lo que voy a hacer es comentar un poco... Eh, lo que la introducción de por qué el título de esta sala, por qué hemos puesto Clubhouse está más vivo que nunca y, y por qué esta actualización que hubo ayer nos parece tan interesante a Carlos y a mí. ¿no? Pues me gustaría comentar que las últimas actualizaciones de Clubhouse, eh, la verdad es que han revitalizado completamente esta plataforma, que estaba un poco de capa caída desde que entró el verano y la gente volvió a recuperar su actividad normal. A hasta ahora, que parece ser que la gente está volviendo a llegar e incluso personas que estaban al principio están recuperando otra vez la actividad en esta plataforma. ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que eh, a pesar de todo, eh, sí que es verdad que el contenido que, está, que se está generando continuamente en esta plataforma es un contenido, o era un contenido hasta ahora, efímero, exceptuando las personas que contaban con un tipo de, de plataforma que, de hardware que pudiera estar grabando y que eso cuesta dinero o hay que tener cierta, ciertos conocimientos técnicos para tenerlo en, en un ordenador para poderlo grabar y volcarlo luego en, en las salas en un podcast. Bueno, pues esto ya no es así porque desde una actualización que hay ayer se pueden grabar las salas y esas salas eh, se pueden reescuchar otra vez dentro del propio Clubhouse o descargarte una, una, una grabación de las mismas. Entonces, antes de explicar bien la funcionalidad, que le voy a pedir a Carlos que lo haga, porque es un crack en, en esto de, de Clubhouse, de hecho, este, vamos sé de muy buena tinta que está confeccionando un curso que me lo ha enseñado una preview y me parece magistral, pero magistral porque toca todos los puntos de esta aplicación, pues antes de que hablemos de esa actualización... Yo voy a dar unos puntos, y ahora me comentáis, Carlos y Abel, si estáis de acuerdo con ellos, de por qué Clubhouse hasta ahora era una red social que me parece que es distinta a las redes sociales que hay hasta ahora. ¿no? Las redes sociales, eh, yo la, la principal diferencia que veo de Clubhouse con el resto de redes sociales es la inmediatez, que es un tipo de comunicación síncrona en el que la gente se está comunicando de forma simultánea. La gente habla, escucha y también puede contestar. Eso le da una, una inmediatez y un consumo de contenido tan fresco, tan en directo que me parece que se sale de cualquier otro tipo de red social que hasta ahora se esté utilizando. Y eh, quita mucho del, del, del postureo que hay en las redes sociales ahora mismo y que no sabemos si es realidad o ficción. ¿no? Y si la gente está vendiendo una imagen de sí misma que no es la real. Aquí no vale eso. Aquí lo que vale es ser tú mismo, ser una persona eh, que habla de lo que sabes que lo sabes transmitir y que conectas con la gente o sea que es una red para, para yo creo que para personas auténticas ¿no? la voz por otro lado es menos intimidante que la imagen lo cual hace que muchas de las personas que muchas veces no se mostrarían delante de una cámara sin embargo pierdan el miedo a hablar Freakway por ejemplo que le veo aquí en el stage no, a, no lleva mucho tiempo en la aplicación pero sin embargo se ha atrevido se ha atrevido a subir en la sala anterior de Carlos y le tenemos aquí también así que saludos Freakway os animo también a que vayáis subiendo Gracias, Eric. Wey. Y bueno, pues, ¿qué más? Eh, vos... Opino
2: que lo que dices es algo recontrainteresante, porque se está volviendo tendencia a lo que es ahora lo, lo disruptivo, lo innovador y lo actual, lo que es super tendencia, super trend. Entonces, eh, justo por un comentario de una compañera mía, que yo le estaba trabajando todo lo que es branding, imagen, dirección de arte me había comentado de esta aplicación. Y yo dije, wow, o sea, no entiendo muy bien lo que estás haciendo o lo que consta para poder participar en esta aplicación. No, sí, sí son salas que, abre, que se abren y comienzan a hablar acerca de un tema en específico. Ok, yo dije, pucha, fácil a lo a lo este tipo de salas hot que antes eran al principio, que podían comentar cualquier cosa y los chats eran compartidos, y etcétera Yo pensaba era que algo similar, ¿no?
3: Mira, Pero, pucha, bien.
4: Lo innovador y
2: lo derruido de esta aplicación.
4: Gerald, discúlpame que te interrumpa. Eh, es que Sergio está grabando un podcast ahora mismo. Si quieres que <risas> cuando, cuando él termine de introducir todo lo que quiere contarnos, abrimos la, la parte de aportaciones. ¿Te parece? Ok. Disculpen, disculpen. No, nada, no escucha, sin problema.
0: Escucha, Harold, no te preocupes, este es el este es el este es el valor del directo, ¿no? Pero precisamente lo que estabas diciendo tenía un poco que ver también con lo que con lo que yo iba a continuar comentando, que al final esto tiene muy baja barrera de acceso a la hora de compartir contenidos, tu compañera, tu amiga te ha comentado que había una red social y fíjate qué poquito te ha costado el estar el estar opinando, ¿sabes? Es muy, es muy fácil de manejar esta aplicación, que es otra de las virtudes que tiene, ¿no? Es una es una plataforma que yo he, yo he visto gente... Eh, eh, entra, he visto gente entrar a Clubhouse que tenía pues, una edad ya como para decir, pues a lo mejor le puede costar manejar ciertos temas digitales, ¿no? Pues no han tenido ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, es otra de las ventajas de esta red, que no es nada complicada utilizar, ¿no? Luego... Eh, igual tienes utilidades, este, esta gran variedad de, de, de perfiles que pueden acceder a la aplicación, al final lo que hacen es que también haya un sinfín de utilidades lúdicas, de aprendizaje, Puedes servir de canal de comunicación empresarial, puedes utilizarlo para branding, y sobre todo hay dos cosas, dos cosas de las que luego hablaremos, con, o de las que vamos a hablar con Carlos, y que creo que, que fuera de Clubhouse lo hemos hablado y nos, nos estamos de acuerdo en ello también, que es que es una de las redes sociales que tiene un índice de fidelización más alto del usuario. Eh, la gente se puede, puede estar, si el contenido le interesa, evidentemente, puede estar escuchando una sala durante una hora y media o dos horas. Yo he visto salas de tres y cuatro horas y la gente estar escuchando atentamente. Al ser una red de voz también y solamente necesitar que estar a la escucha, no necesitar que... Eh, que estés viendo una pantalla, pues eso te permite realizar otro tipo de actividades y va a favor de la fidelización y de que la gente se retenga. Hay un tiempo de retención en salas muy elevado. Entonces, todo este este sinfín de, de cosas que le diferencian de las demás redes sociales, a mí me, me hace que, que vea Clubhouse como de una forma distinta al resto de redes, que yo he sido un nuclear adopter prácticamente de todas, de Facebook desde el principio, de Twitter desde el principio... Y, y sinceramente con ninguna he conseguido el índice de implicación que he conseguido con esta y bueno, pues lo que me gustaría bueno, quería comentar una cosa también y, pero antes de, de seguir con esto y de meternos en las en, en la nuevas prestaciones que ha metido Clubhouse en la en la actualización de ayer, no sé si lo veis así Carlos y, y Abel
4: Pues sí, totalmente Sergio, yo estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo y esto va a ser una, una revolución y le doy paso a Abel si quiere comentar alguna cosita antes de que pasemos a ver la, más en profundidad todos estos cambios. Abel, ¿quieres comentarnos alguna cosa?
3: Bueno, nada, simplemente daros las gracias por estar aquí y, y bueno, seguir aprendiendo sobre un poquito más de, de mar marketing desde este eh, plano más, más ético y, y nada, que... Que vamos a ello.
0: Pues nada, vamos a remangarnos, aquí estamos los buenos de la peli, como, dice. como se dice. ¿no? Pues mira, yo quería comentar también una cosa, eh, llevamos bastantes meses hablando de que Clubhouse posiblemente desaparezca porque es verdad que el índice de descargas en desde febrero, marzo de, de este año a, a junio, julio, descendió, descendió dramáticamente además. Yo creo que hay dos factores que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, este es un tipo de red que ha tenido una explosión muy grande. Muy grande, posiblemente por el efecto hype que tuvo en un principio. De... Lo hicieron muy bien, lo vendieron muy bien. Pero también porque se lanzó en un momento de pandemia. Entonces quizás se ha juzgado injustamente a Clubhouse por tener una explosión inicial muy potente y luego tener un, una caída de usuarios de descargas en, en las aplicaciones notable. ¿no? Pero mmm, durante todos estos meses, a raíz de esto, a raíz de que se ha visto que el índice de descargas bajaba, ha habido muchísimos rumores de que Clubhouse iba a convertir en la nueva Periscope y que al fina, o la nueva Snapchat, y que al final se iba a acabar iba a acabar devorada por otras redes sociales que estaban incluyendo la capacidad de, de red social de voz dentro de todo el set de, de mmm, comunicación que incluían a sus usuarios. ¿no? Twitter sacó Twitter Spaces, eh, Spotify mismo compró una red y la renombró que se llama Green Rooms, eh, eh, hay una red de, de LinkedIn también de voz en ciernes y Facebook, dentro de los grupos de Facebook, ha, ha puesto también una plataforma de voz. Yo aquí lo que me gustaría decir es que me parece que aquí está pasando algo que yo llamo un poco el efecto Decathlon, ¿no? Y lo explico. Pues igual que Caldón, cuando tú vas en la tienda de deportes, cuando tú vas a comprar algo de deportes, tú te enfocas a comprar algo en Decathlon porque te vas a encontrar con una tienda enfocada exclusivamente al mundo del deporte y a lo mejor los que eh, necesitan algo más profesional, los que de verdad son fanáticos del, del mundo del fitness, se van a Decathlon. Mientras que eh, hay menos público, cada vez menos público va a, a grandes almacenes generalistas como el Corte Inglés. ¿no? Y al final esto está pasando en general con la tendencia de consumo en todo. de caldón en el tema del deporte, Media marca en el tema de informática, etcétera, etcétera. Pues me da la sensación que el equivalente digital aquí es Clubhouse. Yo creo que el que quiere consumir voz prefiere Clubhouse a un sitio donde se está consumiendo de todo, como en Facebook, donde se está publicando vídeo, donde se está publicando fotos, donde se está publicando posts, donde hay grupos, donde hay perfiles privados, donde hay perfiles públicos. Entonces, al final, la gente ha encontrado en Clubhouse un entorno perfecto para desarrollar una red social de voz, porque desde el principio se concibió como una, como una red social de voz, desde cero. Y yo creo que eso se nota en la experiencia de usuario. La experiencia de usuario... Que además es tan sencilla, tan sencilla, que decirle a alguien que entre en la aplicación, si os dais cuenta, no es nada más eh, que, que decirle date de alta y enseguida empieza a funcionar. Le puedes dar alguna explicación de cómo van las salas y del de concepto general de Clubhouse, pero los botones, la funcionalidad, todo va muy suave. Al final, la experiencia de usuario es tan buena que yo creo que el que prueba Clubhouse no se va a otro sitio. Porque conozco muy poca gente que de Clubhouse se haya ido a Twitter Spaces o a Green Rooms, que pueden ser las dos más maduras, porque fueron las primeras después de Clubhouse además, y ninguno se ha quedado. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Pues mirad, con las cualidades que os he dicho antes de por qué es una red social distinta y por qué creo que está resistiendo bien, entre otras redes sociales con prestaciones de voz, a mí me parece que si ahora toman el camino adecuado que creo que lo están tomando con las últimas actualizaciones y lo hacen bien, pienso que esta red social va a quedarse y que de hecho los mismos creadores de Clubhouse se están empezando a dar cuenta de que están encima de una muy buena idea y que hay países, por ejemplo en la India, que, está, que esta red lo está petando y lo sigue petando. Entonces... Eh, ahora ya lo único que me queda es pues mira, si quieres Carlos, empezamos por el tema de la nueva funcionalidad de ayer que para mí es impresionante y cambia totalmente el concepto de lo que es Clubhouse a algo muchísimo más útil que es la grabación de salas y ya os, te doy paso porque estoy hablando yo todo, perdón
4: Bueno Sergio, pues estoy muy de acuerdo y me parece súper interesante todo lo que comentas especialmente el punto de vista ese de efecto de Carlón. Creo que tiene mucho que ver y es que, como hemos dicho ya en muchas ocasiones, la gente tiende a ir a lo que está especializado en algo. Y en este caso, Clubhouse es una red social de voz. Twitter, como has dicho, eh, Facebook y las demás plataformas que vayan a implementar la voz, creo que LinkedIn también está por crear esas salas de voz, pues van a tener esa desventaja de que no están enfocadas única y exclusivamente o principalmente a esto. Así que creo que es un punto muy bueno y creo que ese punto le va a permitir a la herramienta especializarse y desarrollar todo lo que los usuarios quieren, si quieren escuchar a los usuarios, por supuesto, pero dicho esto, ¿y por qué digo lo de escuchar a los usuarios? Porque muchas veces en el town hall vemos como Paul o el, el otro fundador, que no me acuerdo ahora el nombre, eh, Seth, les dice...
0: me parece que se llama Seth o algo así, ¿no? Puede ser.
4: Paul y Seth, bueno, los fundadores muchas veces, los usuarios les dicen «Oye, necesitamos esto». Y ellos dicen «No, no, pero es que deberías usarlo así». Pero cuando los usuarios te repiten 20 veces que necesitamos esto, como por ejemplo... Una cosa que le han dicho 20 veces, o 40 o 100.000, es, por favor, que cuando subamos al escenario no tengamos que mutear el micrófono. Lo, lo lógico es que si subes, subas con el micrófono muteado. Pues no. Paul sigue diciendo, no, no, es que cuando subes, subes a hablar. Pero todos sabemos que tienes que esperar un turno de palabra porque la, la plataforma, las salas, se han creado de esa manera al final, eh, independientemente de que para ellos, en su imaginación, fuera que... Cuando le va a darse la manita es para que directamente suban a hablar, la realidad es que tenemos que esperar el turno de palabra. Bueno, pues seguimos teniendo el micro desmuteado al subir, cuando podría estar muteado, y no tendríamos que estar eh, atentos a darle a la manita a subir y enseguida a cerrar el micrófono. Pues esto es una de las cosas que no nos ponen y que sería tan sencilla. Por eso digo que mientras nos escuchen, mientras hagan caso a los usuarios e innoven con los usuarios, iremos por buen camino. Y esto que estamos viendo ahora mismo son. Eh, es, es una. Se me ha ido el santo al cielo. Es una manera de ver que sí que están escuchando. Crear estos, estas salas, estos replays, nos va a dar un mundo de posibilidades. Creo que esto es un game changer tanto para los creadores que están creando ahora mismo el contenido en la, en la propia red social como para las personas que lo van a consumir y lo van a descubrir fuera porque ahora mismo esta sala que se está grabando en este momento, si Sergio quisiera, luego postear este enlace en Facebook, en LinkedIn, en diferentes plataformas, vamos a hacer que esas personas vengan a Clubhouse a escuchar esta esta sala y no esté grabada y alojada en youtube en spotify o en diferentes plataformas con lo cual estamos retroalimentando estamos trayendo gente de vuelta desde otras redes sociales a clubhouse y esto es súper interesante creo que nos va a dar muchas opciones vamos a hablar un poquito de esta eh, opción de los replays para que tengáis una idea de lo que nos permite cuando vayamos a crear una sala, y luego hablaremos también de los pinned links, pero los replays, como es lo más eh, reciente, que sucedió anoche a las 9 de la noche, y está muy fresco, creo que, que os puede interesar bastante. Es una opción que cuando vas a crear la sala, te sale una pestañita, si no, si no sale, y si no veis en la sala ahora mismo, encima de, de nosotros, donde estamos arriba del todo, un numerito donde dice el número de personas ...que están en la sala... ...significa que no tenéis actualizada la aplicación... ...así que si no lo veis... ...tenéis que actualizar la aplicación... ...para poder ver en directo... ...el número de personas encima de nosotros... ...vale... ...dicho esto... ...tendréis una opción con una pestañita... ...que os permite activar o desactivar el replay... ...¿qué significa el replay? ...el replay significa que cuando terminamos la sala... ...esta sala va a aparecer... ...replicada, grabada... ...en el perfil de Sergio... ...en el perfil de Abel... ...en el perfil de Freaky Way... ...en el perfil de mentalidad emprendedora... ...en el club... ...y en mi perfil personal... ...todo, todo esto... La, ...lo va a controlar el creador... ...Sergio... ...Sergio va a decidir... ...si esta sala se mantiene... ...o se elimina... ...y Abel... ...Freaky Way y yo... ...decidiremos... ...si queremos mantenerlo en nuestro perfil... ...o queremos ocultarlo... ...vale, esto está genial... ...pero es que hay cosas más chulas todavía... Cuando vayáis a ver ese replay, ahora mismo, que yo estaría hablando en el replay, si me estáis escuchando en el replay, podríais darle a un botoncito que aparece la cabecita de la siguiente persona, que seguramente será Sergio, que me replique a mí en lo que estoy hablando, y podríais saltar mi conversación. No saltar 5 segundos, 10, 15, 30, un minuto, sino saltar mi conversación entera, independientemente de lo que dure. Esto es genial porque estáis siguiendo una charla y no os interesa una persona que está comentando algo que os parece irrelevante, le dais al siguiente y os lo saltáis. Y luego, además de todo esto... La aplicación va a contabilizar de una manera bastante curiosa, y es que ahora mismo en esta sala pues veríamos que estamos las personas de arriba, las personas que, que siguen los speakers, Miriam, Isabel, Paula, María y todos los que estáis por debajo, y luego las personas de la sala que no son seguidas por los speakers, Jonathan, Cari hasta Ari Ariana. ¿Qué sucede? Que debajo, en el replay, habrá otra, sal, otra línea más y será personas que han escuchado el replay y se van a ir acumulando las cabecitas de las personas y el número total de las personas que han escuchado ese replay. Por lo cual está bastante interesante porque vas a tener datos del número de personas que han, al cual has llegado con esta, con esta sala en total a lo largo de su vida. Esta sala ya no va a ser efímera, ya no va a durar esta hora, sino que va a durar todo lo que tú quieras. O esta hora o 100.000 horas o hasta cuando tú, cuando tú quieras desactivarla. Otra cosa súper interesante es que lo que ha puesto Sergio ahora arriba, que, sea, que es el pinned Link, y que, que os recomiendo para que lo tengáis más chulo, que editéis un poquito el SEO, Sergio, para que tengas ahí la miniatura. <risa> me
0: falta la miniatura, no sé, me voy a colgar a alguien, no te preocupes, esto se va a entender. <risa> Carlos, ¿nos tienes que explicar esto?
3: A, a, los, a los músicos, esto del SEO cómo se edita eh?
4: <risa> claro claro que sí, un día hacemos una, una clase, el otro día estuve probando una herramienta, ya os lo adelanto como dices Sergio, estoy preparando una formación muy completa de la A a la Z sobre Clubhouse que incluye todo incluye todo inclu incluso cosas de fuera de Clubhouse y hay herramientas con las cuales tú puedes editar esa imagen que hablamos que estaría aquí arriba a la izquierda y sin tener que editar lo que es la página. Son short links, herramientas de, de acortamiento de enlaces que te permiten poner, eh, donde pone marquemia.es, te permite poner el metatag, que se, se llama así, de manera técnica, que tú quieras que salga. Es decir, imagínate, charlas de marketing digital con Sergio Carbonell, lo que tú quisieras. Y a la izquierda la fotografía. Que, que prefieras que vaya más acorde con ese enlace. Entonces, este enlace permanece activo durante todo el replay... Este enlace te permite un mundo de posibilidades que ahora lo haremos cuando pasemos a los pinned Links. Pero ya hemos visto que podemos grabar la sala, que la sala queda eh, replicada en los perfiles de todos los usuarios. Ahora, os voy a animar a todas las personas que estáis en la sala a que os suméis con nosotros aquí arriba. ¿Por qué? Porque nos ayudaréis a hacer crecer la sala. Cuantas más personas estemos arriba, a más personas vamos a llegar. Y creo que esta sala estaría genial para todos los creadores de contenido de Clubhouse que sepan todas estas funcionalidades para que les motive a seguir creando más y más salas porque ya hemos visto que muchas personas se han desmotivado al ver ese bajón que tuvo Clubhouse que por eso decimos en el nombre Clubhouse más vivo que nunca porque estas opciones nos abren un mundo de posibilidades nos abren un montón de opciones solo los enlaces ya nos habían abierto un montón de opciones pero es que ahora la grabación de salas nos hace tener Contenido evergreen. Y como decía Sergio, eh, esto va a ser súper interesante si la herramienta realmente aplica, que lo está haciendo bastante bien, que no sé si lo estáis usando, pero tenemos ahora en el pasillo un buscador que está bastante diferenciado. Podemos buscar por eh, resultados más relevantes, por personas, por clubs, por eventos y por salas. Y seguramente, dentro de poco, Pongan ahí una pestañita que será Salas Replay y podamos buscar, podamos buscar Salas Replay. Por lo cual, vuestros titulares y espero espero que la descripción del vídeo tendrán mucha relevancia a la hora de encontrar estas salas. Por eso será muy importante que aprendáis un poquito sobre palabras clave, sobre SEO y todo esto. Para que tengáis una idea clara, esta sala, si quisiéramos que, se, que, se, que la viera la mayor cantidad de gente posible en un replay y hablamos de Clubhouse, pues hablaría, hablaría, pondríamos Clubhouse, Clubhouser, herramientas de, de voz, social audio, de, de, de redes sociales de voz. Todas las palabras clave que estén relacionadas con esto, con Clubhouse y con crear contenido de voz en audio. Entonces, los PINEL LINKS lo que os he dicho, salen los perfiles de espera, los usuarios...
0: Espera, 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 no te adelantes, no te adelantes. No, no, perdona, Pined,
4: pined Links, pined Links, no. Eh, los Replays, Eso los Replays. Y, y os va a permitir, ya por último, os va a permitir eh, descargar el archivo en un archivo MP4, que ya lo probé ayer. Cuando le dais a descargarlo, os crea un enlace que lo podríais compartir con quien quisierais. Es un enlace de Amazon, eh, de la compañía de, de hosting de Amazon, que os crea un MP4 con esta sala. Venga, Sergio, dale, que voy a acelerar un poco acelerado. Hoy. Nada, nada, no te preocupes.
0: <risa> vamos, es que por, la, por lo que has dicho, vamos, ya, ya sabéis a quién tenéis que seguir si queréis si queréis saber <risa> sobre Clubhouse. Bueno, que sepáis todos los que estáis aquí que no seáis de la jornada original de, de Clubhouse de febrero, que Carlos estuvo hablando, abriendo 86, 87 salas, todas seguidas durante, durante un montón de tiempo, en 87 días, por las mañanas y eran salas fantásticas en las que se compartía un montón de información. Entonces, claro, el, el, justo el tema, el punto de cambio ahora yo creo que es este tema de la grabación de salas. ¿Por qué? Porque si tú estás compartiendo contenido, al final, yo siempre digo una cosa, en Internet hay tres tipos de, 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 de contenido, hay, hay datos, hay información y hay conocimiento. ¿De acuerdo? Los datos son eh, todo aquello que está suelto por Internet, vamos leyendo, no nos sirve de nada, no está ensamblado de ninguna forma lógica y, bueno, pues eh, está flotando por Internet. La información ya es algo que está mmm, de forma más o menos estructurada, ¿de acuerdo? Y podemos informarnos sobre cosas, pero al final no nos podemos, eh, no nos podemos formar una idea clara sobre, un sobre una determinada temática porque a pesar de que esa información no está estructurada de una forma que a nosotros nos sirva para poderla utilizar después. Y luego está el conocimiento. El conocimiento es cuando tú ya puedes procesar esa información o te la dan ya procesada de manera que tú puedes saber sobre algo y aplicarlo, que es cuando o tú aprendes... De un experto, de alguien que sabe, o tú mismo ya eres experto y lo compartes, ¿no? Entonces, el cambio que yo veo aquí, verdaderamente, es que hasta ahora eh, Clubhouse, podríamos decir que no eran datos, porque a mí, hombre, en principio, eh, creo que aquí se compartía y se comparte información. Pero cuando tú pasas de ser un sitio donde estás consumiendo algo de forma efímera, que si lo tienes después salvo que lo grabes, lo apuntes o de alguna manera alguien lo haya grabado en un podcast no lo puedes volver a escuchar otra vez pasa a ser conocimiento porque esas salas se van a quedar grabadas aquí de manera que si tú quieres seguir a alguien que por ejemplo sabe sobre SEO como ha hablado Carlos de tema de SEO en Clubhouse imaginemos que hablamos de SEO para Google de SEO para posicionamiento en buscadores que es el caso real de gente que ha abierto salas de mucha calidad aquí si tú tienes 5, 6, 7 salas y de esas siete salas que tú has ido a ver a ese señor, hay una octava y una novena que no has podido seguir, si esas salas se han quedado grabadas ya, al final tú tienes todo ese contenido clasificado y guardado en su perfil para poderlo consumir cuando tú quieras volver a repetir las salas en las que ya has estado para refrescar el contenido y en las que no has estado y te has perdido para poder saber qué es lo que te ha faltado por saber. Entonces, a mí me parece que es un salto tan grande que Clubhouse con esto pasa de ser de una red de información a una red de conocimiento al almacenar un, un contenido que no es efímero y que se puede perfectamente concebir como un sitio de formación bastísimo, como un marketplace de información que bueno, ya veremos si luego en algún momento Clubhouse da alguna opción de monetización o no pero que de momento es gratuito entonces, la clave dónde puede estar pues en, la, en lo que ha dicho Carlos también que Clubhouse sea capaz de poner un motor de búsqueda que las personas cuando entren a la aplicación puedan hacer una búsqueda tanto de los perfiles que quieren seguir como del conocimiento, como de las salas que ya están grabadas y que tienen relación con lo que esa persona quiere verdaderamente consumir quiere, quiere aprender no entonces a mí ya es que esta aplicación me parece fantástica porque puedes estar creando contenido simplemente o simplemente pasando el rato con amigos, como nosotros lo pasamos en determinadas charlas, ¿verdad, Abel? Y, y, y Carlos, en muchas salas en las que estamos nada más que charlando sobre todo sobre nuestra vida, sobre cine, sobre, sobre no sé, sobre mil cosas… Y ya está, esas salas están ahí para divertirse, simplemente para, para intercambiar experiencias o, o para hacer relaciones. Ya está. Pero por otro lado, como se puede grabar, ya podemos tener de verdad un sitio donde grabar conocimiento y consumir conocimiento. Entonces, a mí me parece fantástico. Yo ahora ya, lo que me gustaría es que me dijerais, o que me dijera, Abel Carlos, eh, ¿qué, sí. qué tipo, qué tipo de aplicaciones le veis vosotros a esto, ¿no?
3: Bueno, si yo, yo os puedo hablar de, de mi experiencia. Eh, eh, porque esta mañana, bueno, hice la actualización ayer por la tarde-noche y, y como tengo las salas ya programadas de esta semana, entré en esa sala que tenía hoy a las 7.35 de la mañana, entré y activé el botón de replay on. Y bueno, si, si ahora entráis en mi perfil y le dais a mi bio al final de la bio podéis observar cómo está es esa sala que abrí esta mañana de meditación, como hago de lunes a viernes a las 7.35. Eh,
0: Perdona, Abel, ya no me tengo que levantar pronto para meditar contigo. Eso es,
3: eso es lo, <risa> esa es la, la gran ventaja que le veo, por ejemplo, eh, a las 7.35 de la mañana, pues, pues no todo el mundo se levanta a meditar, ni todo el mundo vive en la misma latitud, entonces ahí queda ese contenido que lo, quien lo quiera o quien lo quiera disfrutar, luego más tarde lo puede, lo puede, puede acceder, a, acceder a él en cualquier momento y de hecho puedes eh, están hasta las tijeritas ¿no? se puede hasta cortar tú el momento o, bueno, o la aplicación tan valiosa que contaba Carlos hace un momento de que puedes ir de un speaker a otro sin duda yo creo que mm, veo una evolución en eh, la cual yo creo que eh, Muchos creadores de contenido en, en audio en directo creo que van a volver y, y yo creo que espero que sea esto como un, un resurgir, el resurgir de, de la fuerza.
0: <risa> Esperemos que sea de la Alianza Rebelde, ¿no? de la, bueno, de la fuerza. Sí. <risa> ¿Qué te iba a decir? Que mira, esto precisamente parece muy interesante porque incluso además de la gente que ya estaba aquí y que pueda volver, ¿no veis esto como algo muy interesante para podcasters que están creando contenido fuera y que ahora ya se lo dan todo hecho y pueden descargar el, el audio y a lo mejor también pueden interactuar con su audiencia? Porque yo lo veo una aplicación interesante también.
4: Totalmente, Sergio. Yo es que creo que esto es un game changer total, que esto va a hacer que muchas personas vengan a esta plataforma, porque a diferencia del podcast, esto te da la opción de compartir con, con tus seguidores, con las personas que están interesadas en tu contenido, y el hecho de poder grabarlo, pues ya te hace poder replicarlo las veces que quieras, y es que además la edición esta que hace con la posibilidad de vale. pasar de pasar personas habéis visto eso del micrófono ¿eh? cuando subes con el micrófono abierto a ver si lo cambian ya yeah. es que no, no entiendo por qué no, no lo cambian pero totalmente Sergio, es, es un cambio increíble y lo que os quería comentar que tal vez algunos de la sala no lo sepáis y hablando del SEO no sé si sabéis y si esto sucede entonces ya sí que es un cambio Total, porque al quedar las salas infinitas, si Clubhouse hace un buen trabajo y lo que, que lo que quiero decir que no sabéis algunos es que Clubhouse indexa las salas que creamos en Google. No sé si, está, si eres conscientes de que están indexadas. Y si yo acabo de buscar, por ejemplo, Carlos Rodera Clubhouse y me aparece mi perfil dentro de clubhouse.com y las salas eh, que creamos también, he puesto la Clubhouse Sergio Carbonell y he visto salas en las que hemos compartido en aquellas mañanas que hacíamos de mentalidad emprendedora y están aquí en Google, entonces si tú haces una sala de los siete hacks para posicionar tu página web en Google y esta sala se indexa en los buscadores de Google y cuando le haces clic te encuentras con esta sala que la puedes escuchar y consumir y dentro de esta sala tienes los enlaces de los pinel links y se, ha, y se ha posicionado en Google pues es que esto ya sí que es un cambio, porque esto ya es contenido evergreen, que es lo que realmente queremos, no contenido efímero como son las publicaciones de LinkedIn de Facebook y de Instagram que no hay un SEO, no hay un buscador y te cuesta mucho tiempo crearlo y se desaparece súper rápido, así que
0: Totalmente de acuerdo. Oh, es, es que, fíjate, eso es parecido cuando, como cuando se concibe a Pinterest, que hemos hablado muchas veces con, con esta chica, con Selene, que es súper experta en, en, en esa red social, que Pinterest se la considera, bueno, yo le he dicho red social y no es una red social, al final es un indexador de imágenes que también indexa en Google. Entonces, si esto se consigue también, o es así, que efectivamente yo me acabo de buscar y es así, está la sala, una sala que hubo el 22 de abril... Y, y está ahí mi perfil junto con el tuyo si ahí está indexado el contenido también es que es fantástico o sea esto me parece me parece un, una cantidad de contenido replicado en diferentes sitios que ya no se restringe únicamente a Clubhouse entonces eh, claro aquí estamos hablando de que por otro lado volvemos a, la, a las primeras a las primeras características que, que hemos comentado sobre la diferencia que tiene Clubhouse con otras redes yo no sé si vosotros habéis visto directos en Instagram o directos en LinkedIn etcétera pero mira ahora mismo hay aquí eh, 28 personas, ¿de acuerdo? a la vez, o sea, en la audiencia y entre los que estamos en el stage y la audiencia y han pasado 60 personas por la sala eh, yo encuentro pocas redes sociales incluso con gente que tiene muchos seguidores mucho más universales que, que Clubhouse con muchísimos más años en los que en una sala se consiga tanta audiencia en un directo y además que la gente se quede durante tanto tiempo, porque tú ves el contador en un Instagram, en un directo de Instagram, y ves que la gente entra, sale, entra, sale, 10, 12, 8, 10, 12, 8. Pero al final aquí hablamos de que la gente es fiel consumiendo contenido y contribuye además de una manera... Muy fácil a subir al stage y añadir también su punto de vista. Entonces, si sumamos todo esto, yo de verdad creo que, que deberíais de hacer correr la voz entre las personas que ya estaban en Clubhouse creando salas interesantes en, en febrero y marzo y que volvieran porque puede ser que mucha gente no se haya enterado y esta funcionalidad les puede hacer volver otra vez.
5: Me parece brutal todo lo que estáis comentando. Además, este lo estoy, tal como estoy escuchando vuestro. Vuestro comentario. Eh, me estoy volviendo a esa época donde entraba la, la web, el punto com, donde teníamos todo el contenido multimedia por hacer, donde iban a venir cosas nuevas, pero todo ahora como orientado al audio ¿no? O sea, creo que estamos en un momento mágico que si sabemos aprovecharlo nos puede abrir un abanico de oportunidades impresionante eh, entrelazando ¿no? a todo ese contenido multimedia que podemos hacer en otras plataformas, pero realmente aportando un valor que difícilmente lo podemos aportar en, en otras aplicaciones
0: es total, Gregorio, mira, hay gente que lleva más tiempo, ¿sabes? y gente que es recién iniciada como y porque tiene el gorrito de fiesta también, eh, bueno, Freeway, Harold eh, ¿A ti qué te va pareciendo hasta ahora? ¿Qué es lo que has qué es lo que estás viendo de Clubhouse?
2: En realidad eh, es un autodescubrimiento total. <ríe> no me había ni percatado del icono del de fiesta. Eso te lo dan cuando eres nuevo, ¿verdad?
0: Exacto, porque llevas menos de una semana, me parece. Así que, bienvenido.
2: <ríe> en realidad, horas. <ríe> Igual, muchas gracias por todo lo que están diciendo. Bueno, en realidad lo Clubhouse, pucha. Es algo que es súper, como lo comentaba al principio, súper, súper, súper innovador, es algo muy disruptivo, nunca he visto una red social tan interesante en realidad y que se dedica a todo lo que es audio, y bueno, en realidad yo también me dedico a todo lo que es esto y me cae super a pelo como anillo en el dedo, como dicen en algunas partes, <ríe> pero en realidad... Muy disruptivo, o sea, lo que me he dado cuenta de que hay una tendencia muy alta, hay una tasa bien alta en lo que es lo disruptivo, lo que es innovador. Y entonces, como soy nuevo y recién tengo horas en este aplicativo, eh, me ha parecido bastante intuitivo en realidad, porque no he recibido ni un tutorial, recién estoy conociendo un poco más a fondo de lo, con lo que están informándome, pero ¿para qué? Ah, me voy a mudar, eh, voy a cerrar mi Instagram y me voy a quedar acá.
0: <risa> <risa> pues bienvenido. Puedes, puedes compatibilizarlo, porque en realidad hay plataformas en las que hay gente que por las mañanas está haciendo directos en Instagram y a la vez sale en Clubhouse. Lo que ocurre es que precisamente lo que te estoy diciendo es que si te fijas en la audiencia simultánea que tiene en Instagram y que tiene en Clubhouse, es mayor siempre la que tiene en Clubhouse, mucho mayor, y la interacción que tiene... En Clubhouse, desde luego, es mayor, porque en Instagram no entra nadie. Entonces, al final, parece esto parece un, un, un medio disruptivo, que efectivamente lo es hasta el punto que ha llegado en cuanto a, a funcionalidad de la aplicación. Pero en realidad, si os dais cuenta, es un poco el poder de la voz de toda la vida de la radio. Uh, al final, la radio ha habido épocas en las que se ha dicho que estaba muerta. Y yo creo que es el, el medio que todos consumimos prácticamente todos los días cuando vamos en el coche cuando hacemos deporte, etcétera, etcétera. Y ahora, eso que se está empezando a sustituir por los podcasts y la radio estaba también grabándose y la gente lo consumía en formato podcast, ahora tienes la posibilidad de tenerlo y de intervenir y de ser interactivo con los con las personas que, estar hablando, que están hablando y de subir a, arriba la, a, a, al, al stage pues lo tienes con Clubhouse y encima lo tienes siempre para poderlo escuchar y consumir, como decía Abel, cuando, cuando a ti te venga bien. Entonces, por terminar un poco con el… Bueno, terminar con lo que queráis, terminamos cuando cuando queráis, eh pero vamos, yo creo que el tema de la grabación de las salas puede servir para podcasting interactivo para hacer salas de comunicación interna de empresas, por ejemplo, para eventos cooperativos, que esto se le ocurrió a Carlos ayer. O sea, si tú haces un evento cooperativo en el que haya diferentes personas que estén hablando en turnos sobre una determinada temática, sea de la que sea, eso al final se va a quedar grabado en el perfil de los distintos speakers. Con lo cual, si esos speakers tienen el número de seguidores que pueden tener dentro de Clubhouse, más le añaden la posibilidad de compartir en sus redes sociales el link de la sala grabada y de la sala que está en Clubhouse, la viralidad es brutal, el alcance es brutal. Entonces, para eventos co cooperativos me parece fantástico. Y bueno, yo al final esto lo veo pues eso casi como un marketplace de temáticas múltiples. Sí si que Si el secreto y, y donde está el kit de la cuestión es que una persona puede encontrar fácilmente el contenido haciendo una búsqueda y lo encuentra y lo puede consumir y llega a eso que le interesa de verdad, de verdad que esta, esta funcionalidad es un bombazo para la red. Y yo creo que, salvo que queráis decir algo más Bueno, decir todo lo que queráis del tema de la grabación de salas Pero la otra función muy interesante que lleva una semana o diez días con nosotros Son los pinlinks Y, y Carlos lo sabe utilizar muy bien porque es un estratega En cuanto al tema de, de utilizar las funcionalidades para las mil ideas que se le ocurren Así que si lo quieres explicar, Carlos, genial
4: Pues Sergio, vamos a ver Yo lo de las grabaciones de salas ...creo que es un game changer... ...ya os lo dije ayer... ...anoche estaba súper ilusionado... ...y respecto a los pinned Links... ...creo que ya el hecho de los pinned Links... Eh, ...no sé si todos somos conscientes... ...de las opciones que nos está dando... ...y yo por ejemplo la sala de hoy... ...que he estado súper disperso... ...porque estaba a mil cosas... ...no los he aplicado... ...pero en las anteriores salas... ...la semana pasada... Los, los he estado aplicando y en una semana me ha generado en la página web, solo en, en, en esta semana, más de 300 visitas a la página web. Me ha generado casi 100 suscriptores en toda la semana. Eh, quiero decir, es, un, es que nos abre un mundo de posibilidades este tema del, de los pinet links. Y los pinet links se pueden utilizar para un montón de cosas. Es que los podemos utilizar ya de primeras para tener sponsors. Si esta sala, Sergio, consiguiera un sponsor relacionado con el marketing digital, imaginaros HubSpot. Hashpot eh, le paga a Sergio X por crear esta sala. Y aquí en el Pinel Link, en vez de Markemia, pondría Hashpot durante X tiempo. Nos estamos eh, podemos crear un modelo de negocio en base a Clubhouse. Por favor, ¿Podemos? si hay alguien de Hashpot en la audiencia que recoja el guante de <risa> Adelante, si hay alguien por aquí.
2: Lo que estabas diciendo en los. Malinks o algo similar, no lo estoy entendiendo muy en claro. No sé si pudieras hacer un. Punto vale, de
4: vale de... lo voy a expli Liga. Lo explico de cero por si alguno todavía no conocéis esta funcionalidad. Desde hace unos 10 días o dos semanas, eh, Clubhouse nos da la opción de poder poner enlaces directos a donde nosotros queramos, que es el enlace que veis encima de, de nosotros. Si alguno no ve este enlace, es porque no tiene la, actu la aplicación actualizada. Anteriormente, eh, Harold, no había opción de poner enlaces dentro de la sala. Simplemente empezábamos a decir, si alguien quiere contactar conmigo, que vaya a mi perfil, vea la parte del fondo, entra en mi Instagram y dentro de mi Instagram podrás encontrar el enlace directo a donde quieras llevarle. O mándame un DM. Ahora ya no tenemos que hacer todo eso, simplemente lo dejas ahí arriba... Y dices, bueno, pues a todos los que estéis escuchando esta sala, si os gusta y os queréis eh, encontrar con más información relativa, podéis visitar ahora mismo o después en un rato Marquemia y así poder suscribiros a la newsletter, por ejemplo, y así estar actualizados. Cuando
2: mencionas arriba, hablas te refieres a lo que es la, la información de la bio.
4: No, en, la, en esta sala, ¿no ves un enlace que pone marquemia.es? Ah, es... vale, ya entendí. Sí, ya lo vi. Vale, en la sala anterior que estábamos no estaba, no había ningún enlace. No has visto que ahora sí que aparece. Vale, entonces este enlace se puede cambiar. Puedes cambiarlo todas las veces que lo necesites. Puedes poner, de hecho, van a crear carruseles de, de enlaces. Dinos, Harold. Ah, interesante. En
2: realidad, eso sirve para transmediar o no.
0: Sí, puedes, lo, si lo que quieres decir es que pasas de una plataforma a otra, efectivamente le vas a sacar a la persona de la plataforma y le vas a poder llevar a donde tú quieras. Pero eso tiene, aparte de poderle llevar a una página, puedes, no sé, y añadir información complementaria, por ejemplo, a la charla. O si tú eres alguien de, del entorno de la música, por ejemplo, podrías estar compartiendo un enlace a una lista de Spotify, por ejemplo, o algo así. O sea, es que se abren un mundo de posibilidades también. No,
2: o sea, yo trabajo en todo lo que es social media y me estoy dando cuenta que hay distintas técnicas para cada red social. Entonces, como que Facebook tiene una estrategia distinta, Instagram, otra estrategia, YouTube y Clubhouse, ahora que me estoy enterando, hay bastante, ah, una, una tasa bien alta de y conversión y de transmedia, ¿no? Por la, las últimas actualizaciones. Eh, una consulta para Sergio o también para Carlos. En realidad estaba averiguando en los perfiles y creo que hay una forma para monetizar, o me estoy equivocando.
4: Dale, Carlos. <risa> dale, dale tú si quieres, Sergio, no hay problema. Cuéntame. No,
0: bueno, simplemente se lleva dando ya vueltas eh, meses con este tema de la monetización. Entonces, eh, de momento, salvo que Carlos me corrija la información porque él sigue mucho más las, las salas de Estados Unidos y está más en el, en el town hall, eh, sobre las actualizaciones. Eh, hasta ahora parece ser que lo que se abrió fueron a una prueba piloto solamente a 6.000 perfiles en Estados Unidos la posibilidad de que la gente diera eh, dinero, ¿no? Había un botón, hay un botón para unas cuantas personas de 6.000 luego se abrió a más gente, pero solamente en Estados Unidos. Eh, había un botón que ponía Send Money. Ahora se ha cambiado por Give Money. La cuestión es que es el concepto de propinas que, que en otras eh, redes sociales, no sé si y si podría ser un equivalente a Twitch o algo así, podría, podría tener el equivalente de la monetización voluntaria, podríamos decir, ¿no? De que la gente pueda enviarte a través de Stripe, que es la plataforma que está conectada con ese botón, eh, eh, un, voluntariamente el dinero que, que se quiera, ¿no? El dinero que se, que se voluntariamente quieras dar al creador de contenidos. Yo creo que lo podemos ver luego, si queréis, con más detalle, pero me da la sensación de que esto, el último paso sería... Por un lado, que se pudieran monetizar el contenido de valor, pero que hubiera acceso a las salas eh, bajo pago, previo pago, ¿no? Y si hay gente que 60, 30, 20 personas, las que sean, están pagando 5, 10 dólares porque el contenido que está dando de verdad merece la pena, ya le han consumido contenido antes y creen que esa persona eh, merece la pena y la temática… Eh, le interesa, pues que lo pague y ya está. Me parece que esa sería una buena, una buena estrategia y posiblemente vayan hacia eso. Puede que Carlos tenga más, más información sobre esto porque creo que la monetización la van a modificar un poco de esta idea original del botón de Send Money. Eh, pero también me da la sensación de que debería de haber una especie de curación de contenidos en el sentido de que hubiera, y esto ya es una, una aportación mía, ¿no? pero que yo creo que debería haber una aportación de, de la inteligencia colectiva de manera que se pudiera valorar el contenido que da cada persona y que estas salas tuvieran una especie de valoración por asteriscos, por estrellas o algo así, para que la gente pudiera valorar el contenido de una sala o valorar incluso a los speakers y dijeran, si esta persona en determinada temática es experto y, y, y me parece que, que ha dado una charla que a mí me ha ayudado, pues poder dar cinco estrellas para que otras personas que vayan a consumir contenido del mismo formato y para esa persona, pues digan, esta persona está bien valorada por el resto de la comunidad. Yo creo que va un poco el tema por ahí, pero a lo mejor Carlos tiene más idea. Dime, perdona. Algo lo que
2: dices es tipo YouTube Premium, que es como que los productos de alta gama de los canales cuestan un dólar, dos dólares, y como que tienes informaciones extras, un feedback, un feedback más inmediato de, por parte de los youtubers, ¿no? O también el mismo, lo que estabas relacionándolo, bueno, lo que yo estaba relacionándolo con lo que estabas diciendo también es la red social de Lonely Fans que es todo medio de pago para tener eh, la información que quieras de un artista o de una campaña o de una agencia. ¿no?
0: Aquí yo creo que se puede hacer una mezcla de contenido gratuito y de contenido premium. O sea, sería que, que los creadores de contenido pudieran tener un perfil freemium, ¿no? a dan, a, utilizan un poco la filosofía del inbound marketing de manera que dan contenido de valor gratuito, eh, la gente les conoce a través de ese contenido y una vez que, se, que, que ya se hace un un grupo de personas que le siguen si hay alguna sala en la que va a dar información un poco más de valor o que quiere que esté más restringida, pues entonces que hubiera una pasarela de pago previa a esa sala. Eso sería para mí lo más fácil para que gente que a lo mejor tiene muchísimo valor que dar, pero que tiene un conocimiento técnico mínimo o que a lo mejor su vida no es la enseñanza su vida no es la formación. Imaginemos que hay alguien que, es, que ha pasado aquí, que es un experto en e-commerce, ¿de acuerdo? Y él gana muchísima pasta con su e-commerce o escribe libros y gana muchísima pasta con libros. Si él en una sala quiere hablar sobre cómo puso en una facturación de 3 millones de euros un e-commerce y dice durante tres, cuatro salas voy a dar consejos gratis, pero aquí es que os voy a dar contenido que de verdad que, que, que no lo vais a encontrar en ningún otro sitio, pues que a esa sala le pudiera poner precio. ¿Me entiendes? Entonces, eh, como es algo tan sencillo de hacer y como la plataforma es tan sencilla de utilizar, tanto para consumidores como para creadores de contenido, yo creo que es el último paso que queda. ...para que muchísima gente se convenza de que formar es eh, compartir contenido es interesante... ...y consumir contenido a un precio bajo, que sería lo bueno también... ...que la gente pagaría muy poquito por consumir, por consumir ese contenido... ...y yo creo mucho en el tema de los micropagos... ...en el tema de que al final la cifra de facturación no tiene que venir tanto... ...del high ticket, que bueno, puede haber gente que lo haga y es respetable... ...pero yo creo más en dar contenido accesible a todo el mundo pero que ese contenido evidentemente tenga su valor para tenga su resarcimiento para la persona que, que tiene esa, esa expertise ¿no? y que lo pueda compartir y que tenga su motivación para compartirlo entonces yo creo que la plataforma debería de ir un poco por ahí pero me da la sensación que estas dos estas dos funcionalidades últimas de grabación de salas y links van muy en la dirección correcta ¿no? y me voy a callar ya porque es que hablo mucho perdóname
4: nada, nada Sergio yo, yo estoy de acuerdo y respecto a lo de la monetización eh, Harold, el, efectivamente, la, está únicamente activada para todos los americanos, si no me equivoco, y creo que también las personas que están en, en Canadá. Luego he visto. ¿Es una
2: función si en prueba, o sea, si es como beta o demo o algo así?
4: No, debería ser una función ya desarrollada. La aplicación salió de, del beta, supuestamente, eh, si no me equivoco, en julio o agosto y ya pasó a estar pues en su fase eh, directa ya con el usuario. Eh, y se suponía, cuando sacaron esta funcionalidad, que si no me equivoco fue por mayo o abril, eh, o aproximadamente mayo junio, que iban a, a expandirlo al resto del mundo en tres semanas. Esto no ha sucedido nunca, por algún motivo, y como dice Sergio esperemos que pasen a darnos la opción de monetizar las salas con contenido premium, monetizar los clubs, monetizar los eventos para que más creadores sigan creando contenido. Pero yo creo, Sergio, te voy a dar un dato ahora mismo, que ya está sucediendo esto. Este caso este que ha habido, estos replays, están haciendo que haya más gente creando contenido. Yo, obviamente, algo que tienen que mejorar es el, la búsqueda de las salas. Esto lo tienen que mejorar. Y yo el, ruego que, por favor, pongan tags lo antes posible, que podamos poner tag español y yo poner filtrar por todas las salas que haya de habla en, en español y así poder encontrarlas directamente y no perderme entre todas las salas de habla inglesa cuando quiero buscar salas en español. Eh, ahora mismo estaba... Y, y,
0: disculpa, perdona, no sé si quería subir Carmen pero no soy capaz de subirla No, no sé si... A mí me
4: ocurre exactamente igual
0: que a ti Sergio. Bueno, Carmen, sí. si pudieras salir y entrar de la, de la sala, seguramente eh, conseguiríamos que subieras Si sales y vuelves a entrar esto es uno de los errores que tiene la aplicación a veces porque recordemos que sigue en beta, entonces si quieres salir y vuelves a entrar en la sala, vuelve a levantar la manita y te subimos
4: Exacto Pues eh, nada, solo quiero dar le damos paso a María que acaba de subir y es que, Sergio, hoy estaba viendo que tanto en mi sala como en, en esta sala que estamos haciendo ahora, de Talks, eh, había menos audiencia, no en, no en directo, simultánea, sino en total de las personas que estaban pasando por la sala. Y me he puesto, como ya sabes, me gusta investigar, la analítica, me gusta ver, y he visto que ahora mismo, en este instante, hay 15 salas simultáneas dentro de mi pasillo de habla hispana. O sea, hay 15 salas ahora mismo. Hombre, y esto no...
0: reverdece esto, qué bien.
4: Y esto, y esto no era habitual, hasta muy poco. O sea que creo que el efecto está funcionando y la gente está volviendo. Si quieres le damos paso a María, si te parece, Sergio. Claro, María, cuéntanos.
1: Hola chicos, buenos días para mí, buenas tardes o noches para ustedes. Y hola Carlos, Sergio, ya, te, ya nos conocemos de tiempo. Bueno, lo que están hablando de la monetización, creo que fue un experimento, empezó como un experimento y creo que uh, Freakway preguntó cómo era. Es algo parecido como Venmo. Es por medio de Stripe. Está conectada a tu cuenta de banco y si alguien te quiere poner alguna cantidad, bueno, se va directamente a, a la aplicación y luego a tu cuenta de banco. Así es como funciona. Y creo que empezó con, como un experimento. No sé realmente si se está monetizando o no, pero es muy interesante, especialmente para las personas que comparten valor, como, como Carlos, como Sergio, que tienen salas muy interesantes y tienen tanto conocimiento, creo que sí sería una muy buena opción, y realmente yo estaba súper desconectada, este, también fui de, de las pioneras como ustedes, al principio empecé y era un, fue una fiebre para todos, estar en Clubhouse y me da gusto, mucho gusto que esté reviviendo, yo también estuve por muchos meses desconectada, me estoy enterando ahorita de todas las nuevas uh, opciones que tenemos, que no teníamos, y estoy de acuerdo con lo del micrófono, deberían de cambiar eso, porque todos, creo que todos tenemos problema con eso de mutear el, el micrófono. ...mucho gusto a todos, a los que no conocía... ...y gracias por esta sala.
0: Uf, es un placer volver a ver a personas... ...a las que no veía hacía meses, ¿verdad Carlos? Es, es fantástico, porque esto quiere decir... Que, ...que volvemos a ser una comunidad activa, da gusto.
4: Totalmente, totalmente... ...y un factor clave que ya te voy a adelantar Harold... ...es la foto. María, por ejemplo, yo así a priori... ...como se ha cambiado la foto, no la reconocía... ...y la foto aquí en, en Clubhouse es, es clave... Así que yo, como recomendación personal mía, si quieres eh, que te des, que te pongas una foto para que la gente ya te vaya identificando y que pongas tu nombre y que te pongas este Freakway como nombre de, de, de autor o nombre, nombre de, de ficción o el nombre que usen para llamarte, que dice, lo puedes poner. Se le dice acá,
0: acá en, Freakway, así es como el, eh,
4: en, cuanto, el en cuanto a la
0: foto, te he hecho caso porque si refrescas le ves. Yo creo que le estoy viendo foto ahora.
4: Vale. Y luego está el, el... A ver, que no me sale. El creator alias. Te puedes poner el creator alias como Freaky Way. Y entonces ya te aparecerá tu nombre y el creator alias. Ahí vemos oh, a María. Vale,
2: mira, no sabía eso. Voy, ah. voy a chequearlo ahora.
4: Ahí vemos a
0: María con su identidad de yeah. febrero. Y a María <risas> también. Ahora ya sí. Pues nada, ya...
4: Vale, Sergio.
0: Nada, fantástico. Sí, joder, mira, Gregorio tiene, Gregorio tiene una llamada. Uf, qué bien, mira, súbete.
4: Hombre, Tere, cuánto tiempo. ¡Hola,
6: chicos! <risa> no, estoy, no estoy con vosotros, ¿eh? Yo no estaba mirando la pantalla y conozco todas vuestras voces. O sea que, y mi corazón estaba latiendo pa 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 pa, pa a mil por hora. <risa>
0: La ya sabéis, yo
6: siempre voy a la mía, chicos.
0: Qué, qué alegría verte, qué alegría verte. Oye, es que hay cantidad de cosas y de salas que hemos compartido juntos. ¿eh? Esto, Fíjate, otra de la magia que tiene la voz es lo que une. Parece mentira que una fotito pequeña y la voz tenga, tenga tanta capacidad de, de, de conexión, ¿verdad? Es impresionante.
6: Las... La verdad es que sí, ¿eh? hemos compartido muchas horas, ha sido muy bonito este viaje de Clubhouse y la verdad es que he conocido personas maravillosas y, y así, ahora reconozco que casi que no entro nunca, vengo a meditación por la mañana, pero, pero de vez en cuando estoy aquí sacando la cabecita, o sea que gracias por estar aquí otra vez todos y un abrazo muy grande para todos.
0: Gracias a ti. Es una alegría
4: enorme verte por aquí, de verdad. ¿A que sí, Carlos? Totalmente. Muchas gracias, Tere. Te mando un besazo desde aquí y la verdad que han sido muchísimas horas en las que hemos compartido todo tipo de emociones y esta red social une muchísimo, como dice Sergio, con la voz y, y es, es intensa en, en cuanto a las emociones que se pueden generar aquí. Así que encantado de, de volver a encontrarme con todos vosotros y, y poder disfrutar de la magia de, de Clubhouse
0: Pues nada, fantástico, yo creo que llevamos mira, la idea era que el programa o el podcast fuera de una hora, eh, como hemos empezado un poquito más tarde, pues quedan como diez minutos a mí me gustaría, si hay alguien más que quiere subir a la audiencia, que no soy capaz, de verdad, que se ha marchado Carmen, creo, y no he sido capaz de subirla. Pero, por favor, si hay alguien que quiera aportar y que quiera y que quiera dar su opinión sobre qué les parece la, las últimas funcionalidades, sobre todo el tema de esta grabación de salas, pues, pues estamos aquí encantados. Y, o Gregorio, mientras tanto, por favor, que una persona como tú en el speak y no en el stage y que no hable, me parece, vamos, o sea, dinos tu opinión un poquito más extensa, si puedes y no estás trabajando.
5: Sí, sí, estoy en modo radio porque me pilláis trabajando y, y no quiero perderme nada de lo que decís. De hecho, ya he, os he comentado antes que yo estoy súper ilusionado con todos los cambios. No es que sea de los más veteranos en la aplicación, llevo desde el mes de mayo más o menos y sí es verdad que estamos viviendo con mucha ilusión todos estos cambios y creo que se abre un abanico, como he dicho antes, impresionante. De hecho, eh, ya por interno le comentaba a Carlos... Un, parte de proyectos que yo te que estoy moviendo y, y espero bueno que poco a poco vayamos cada uno aportando todo lo que sabemos a, a través de la aplicación. Lógicamente, esto es una comunidad que cada día va a crecer más y más y, y que con vosotros a la cabeza pensadas como esta bueno, pues nos, nos ayuda a, a abrir los ojos y a, y a seguir eh, bueno, eh, creyendo en que, en que esta aplicación tiene un más futuro que, que pensábamos.
0: Yo creo que sí. Muchas muchas gracias, Gregorio. Yo creo que sí, porque me da la sensación, además, de que esta aplicación ha venido también para democratizar un poco el tema de, de la formación, ¿no? Para que sea más fácil para la gente que, que tenía una barrera técnica a la hora de montar cursos. Bueno, al final los que tocamos un poco el tema de, de diseño web y, y el tema de marketing, pues sabemos que montar una academia o montar un un webinar, este tipo de cosas, pues quizá tiene un, una complejidad técnica para mucha gente que hace que desista de, de compartir un, su conocimiento y es una pena, ¿no? Y, y por otro lado hay mucha gente que le da cierto respeto el mostrarse a, a la cámara. Entonces, siempre que no se necesite el formato vídeo, que además en esta con esta actualización de los pin links se puede apoyar la voz con, con documentación, que puede ser muy de ayuda a la hora de, de, de dar formación, y, y cuando esas personas que, que no tenían una motivación especial, porque les daba mucha pereza ponerse a montar una plataforma o, o, o montarse un webinar o historias de estas, no, pues ahora mismo saber que hay una aplicación que en cualquier momento puedes abrir salas. Yo he visto gente aquí que ha compartido contenidos de SEO, a lo mejor ha hecho 15, 20 salas de SEO, y luego yo le he comprado cuando cuando no, cuando no ha terminado esa formación gratuita, eh, ha lanzado un, una, pues eso, un, un pequeño... Producto que se suele llamar este producto pequeño que sirve para enganchar a la gente, se, se llama en marketing Triwire. Vale, un Triwire es un producto muy baratito en el que rompes un poco esa barrera de que alguien te compre algo. Entonces, eh, en concreto, yo a este chico que se llama Michel Miro, es un chaval joven, yo no le conocía dentro de la órbita del SEO. Pues este chaval montó unas salas gratuitas de SEO al final de esas 20 salas, creo que fueron las que compartió un contenido. Ya no es que fuera bueno, es que estaba muy bien estructurado Era un chaval con la cabeza muy bien amueblada y lo comunicaba muy bien Y a mí me interesaba mucho hacer un seguimiento No solamente para mí, sino para las personas que tengo en, en mi empresa Pues al final eh, le compré ese tripwire Que no era nada más que 10 euros por una tarde En la que presentaba estrategias un poco más avanzadas Que ya tuvo que sacar fuera de Clubhouse precisamente A eso me refiero, que lo podría ya haber hecho dentro de Clubhouse Si hubiera habido esta funcionalidad eh, y después le he comprado un, un, un máster de, de SEO bueno, en el que se complementa lo que nosotros ya, ya hacemos en la agencia. ¿no? Entonces, eh, cuando algo ya es tan sencillo y cuando algo se convierte en algo tan agradable y se puede conseguir una audiencia tan tan potente, porque en este momento ya hemos rozado 80 personas que han pasado por aquí, 34 personas eh, en este momento. Cuando se pueden conseguir audiencias en una sala de esta manera tan agradable, ¿no? Porque además la gente aporta y, y te da feedback, pues yo creo que esto estimula mucho a que la gente eh, cree contenido y la gente pueda comprar su contenido de una manera económica también, que es lo que más me interesa, que aquí no tengan la llave de la infoproducción, 4, 5, 10, 30 personas que son los que conocen la complejidad técnica y las estrategias y ahora esto está al alcance de cualquiera. Así que yo, de verdad, animaría a todo el mundo a que si, si de verdad conocéis a alguien que creéis que puede encajar en esta aplicación que creéis que puede aportar cosas que creéis que lo que cuente le puede interesar a la comunidad, que seguro porque ya somos muchos, pues traedle aquí porque de verdad nos vais a hacer un favor a todos
2: Una pregunta tengo Sergio Cuéntanos eh, quisiera enfatizar el primer momento que me unieron a la sala anterior <coughs> fue cuando estaban diciendo será un troller o no será un troller o será un perfil fake o de repente va a venir un poco a salirse del tema del que está hablando eh, me imagino que hay trollers no hay personas que hacen fakes en este tipo de red social ¿Me podrías explicar un poco acerca de eso y cómo identificarlos?
0: Espera, espera que... Espérate, Carlos, que ahora va a ir Carlos y te contesta todo técnicamente, pero voy a decir lo que... Me encanta que me hagas esta pregunta. Que es una frase que me, me gusta soltar. Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que en la cantidad de tiempo que yo llevo en Clubhouse, yo creo que se pueden contar con los dedos de las dos manos y mira que he estado en salas y hasta horas eh, la cantidad de trolls que ha habido. Pero... Es otra de las ventajas, yo creo, de Clubhouse, que la gente suele respetar los turnos de palabra y el ambiente en general es de una educación, ex vamos, extrema. A mí me, a mí me gusta mucho. Es otra de las cosas que me ha ayudado a, a volver a creer, a hacerme creer en el género humano. Esta aplicación es así. Y ahora te dice Carlos cómo detectan los trolls que has estado a punto de ser eliminado de esos anteriores. <risa> <risa> <risa>
4: Eh, pues nada, mira, Freakway. Aquí también tenemos a Tere, que ha moderado muchísimas salas conmigo y tenía el radar también activo, siempre. Y básicamente, yo he visto tu perfil. No tenías foto, no tenías descripción, no tenías nombre. Y te llamabas Freakway y te habías, te habías eh, apuntado a la, a la red social hacía, pues eso, 24 horas entonces para mí eso es mmm, alarma total, no es que vaya a pasar nada, es que cortan, cuando sube un troll, corta un poco el ambiente de la sala, también te voy a decir una cosa suben y empiezan y duran cinco segundos hasta que los bajas al escenario y los echas de la sala pero ya, como decía Sergio ha cambiado mucho, al principio había más gente metiendo troles, ahora ya no esto era al principio, cuando estaba ese boom cuando hubo un pico de gente que entró a, a Clubhouse, se empezaron a hacer un montón de cosas que no sé si se siguen haciendo, pero podéis comprar seguidores falsos eh, y un montón de historias que no sirven para nada en la, en la plataforma. Entonces, uh, al hilo de los troles. ¿Ha habido troles? Hay muchos menos troles. Para identificarlo, perfil sin foto, perfil sin descripción y perfil recientemente hecho. Y además, Muchas veces no coincide el idioma, como era el caso, era Freakway, y estamos en una, en una sala de habla hispano, que vemos Sergio, Abel, María, Gregorio, Tere, nombres españoles, pues más, eh, más alarma todavía. No sé si respondo a tu pregunta. Y si Tere quiere aportar alguna cosa adicional, pues adelante, Tere.
6: Hola, buenas tardes. La verdad es que no tengo nada que aportar, Carlos, eh, pero también... Eh, mi experiencia que me has brindado la oportunidad de, de moderar muchas salas contigo y con otras yo he sido siempre muy, muy abierta y muy transparente y, y hay personas que se lo pasan bien subiendo arriba y, y diciendo cuatro chorradas y no pasa nada entonces los, los, los bajamos abajo y ya está eh, la verdad es que eh, esta aplicación yo solo puedo dar buena, buenas experiencias y, y aquí subir un troll pues ha sido un momentito y ya está. Y todo depende también de las personas que, que llevan la sala, ¿no? O sea, eh, moderar contigo, Carlos, ha sido un placer porque han sido salas con, con mucho valor, con mucha seriedad y, y, y la verdad es que atraes lo que realmente eres y por eso la comunidad, eh, has creado esta comunidad tan buena. Sergio también nos dio unas, unas salas buenísimas de valor, o sea, todo lo que has compartido tú eh, ha sido de mucho valor y por eso yo he dedicado muchas mañanitas, una hora más de una hora a estar con vosotros y ha sido un placer. Aprovecho... Tengo que irme. Aprovecho para saludar a todas las personas que están por ahí, desde, desde Leani hasta Sergio. Un abrazo muy grande a todos y espero veros por aquí. Un besito. Gracias.
4: Muchas gracias a ti, Tere. Y en qué todo bueno todo. verte de nuevo por aquí. Te tenemos todo. mucho cariño.
0: Por supuesto, de verdad. Muchísimas gracias. Ya, Nos
4: lo que me dijiste es, Carlos, eh,
2: tenerle el nombre porque si no voy a parecer muy trollero. <ríe> ya lo puse y no sé qué otra observación podrías darme para poder optimizar un poco más el, el perfil que tengo.
4: Pues mira, yo si quieres, para no interrumpir la sala y dejar a Sergio que continúe con, con todo lo que nos quiere contar, te invito a que vayas a la dirección web clubhouse.how.com en inglés H-O-W y ahí tienes un siete videotutoriales que creé con todo lo que tienes que saber más básico y fundamental de, de Clubhouse y puedes ver todo lo que necesitas Dale, muchas gracias disculpen por la interrupción Nada a ti pues nada, ya
0: yo creo que lo que vamos a hacer es dar paso a, a las personas que estáis en el stage y, y nada, prácticamente vamos a cerrar la sala. ¿Qué tal, Abel? Cuéntanos qué te ha parecido y, y tío, muchísimas gracias por estar aquí de moderador, ¿eh? que te pilla un poco ahí al asalto. Disculpa. Bueno, pues
3: si te si, si cuento, me has pillado en, el, en el la horita que tenía, que estaban los niños en la academia de inglés. También madre, madre, me has pillado tomando un café con leche ahí junto a la academia y bueno, bien, ha estado... Un, una hora muy amena y además sobre todo el, el repaso a las a las nuevas a, la, a las nuevas actualizaciones y, y, y a todo lo que podemos ahora hacer en, 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 la, en la aplicación. Y sobre todo nada, agradecer la sala y, y me encanta ver personas pues mira, como Isabel Briñas abajo, como qué bueno, Yago ya Bruna, por favor, qué que, que, que personas que, que el, por H o por B eh, dejaron de aparecer en, en la aplicación y espero que, que eh, gracias a, a esto que están haciendo ahora los eh, que están implementando los creadores que, que tarde o temprano pues eh, vuelvo, volvamos a tener esas salas ¿no? Que, que no solo de marketing vive el hombre ¿no? que necesitamos los artistas salas muy creativas, salas de, de, de literatura, salas de fotografía todas esas salas que se creaban y que, bueno, que este metaverso se cree entre todos Nada, Muchas gracias Sergio y Carlos por estar aquí
0: al contrario, él, ha sido un verdadero placer tenerte arriba, de verdad. Pues nada, gracias por asistir y Gregorio, María, ¿queréis añadir algo? Gregorio está trabajando y le vamos a, a saltar un poco y yo creo que María también. Ah, mira, mira, María.
1: Sí, también, también me despido y también aprovecho para agradecerles. Y sí, revivamos Clubhouse, aportamos muchísimo valor. Estoy de acuerdo contigo, Carlos. Una de las cosas que me, me llamó la atención es el tipo de cultura que tenemos las personas que subimos somos respetuosas, este, sabemos valorar lo que se nos comparte y a la vez queremos compartir valor y es muy interesante y ojalá sigamos con esto y ojalá este, revivamos Clubhouse y gusto en saludarles a todos.
5: Bueno, para mí un placer como siempre estar con vosotros aquí, pues, pues para mí me encanta, ¿no? Yo ya estoy deseando que digáis cuando en la próxima sala, pues entiendo que estos son salas recurrentes. Y, y nada, pues a darle caña a Clubhouse que, que aquí estamos para eso
0: Fantástico, gracias Gregorio Pues mira, por mi parte nos juntamos eh, Carlos y yo nos juntamos todos los martes A las 5 de la tarde Y podéis encontrar, todas estas salas las tendréis Grabadas en marquemia.es Ahí tenéis eh, Las salas incluso calendarizadas De acuerdo a las que ya están anteriores Grabadas y en un calendario Y las próximas de las que se van a hablar Con la temática aproximada de la que va a tratar Cada una de las salas también hay una idea eh, que es empezar a entrevistar a, a gente que a personas que he encontrado aquí dentro de Clubhouse y de fuera de Clubhouse que me quiero traer aquí a Clubhouse para que conozcan un poco qué es esta aplicación y la, y la aprovechen y, y empiecen a quedarse aquí. Y también están agendadas, vamos, van a ir agendándose a medida que me vayan aceptando y, y agendando en el calendario para cuando ellos les venga bien no si entráis en marquemia.es lo veis y luego por otro lado pues que no os perdáis la sala diaria que tiene Carlos a las 4 que es vamos, eh, oro puro todo lo que cuenta así que le voy a dar paso a Carlos para que se despida y después de Carlos yo voy a poner la musiquita y nos vamos a marchar ya para, para dejaros ya en paz que bastante contenido hemos dado
4: pues nada, Sergio, de agradecerte de nuevo esta sala, agradecer a todas las personas que habéis participado y que habéis estado en la audiencia y que hacéis posible esto. Eh, y animaros a que empecéis a crear contenido, a que empecemos a difundir estas salas, a que si os ha gustado esta sala, eh, nos ayudéis a llegar a más gente, tenéis unas tijeritas, podéis compartir el enlace, y a partir de ahora, cuando Sergio lo decida, pues se quedarán grabadas y serán evergreen, y podréis escucharlas una y otra vez cuando, cuando lo queráis. Así que yo, poco más que decir, animaros a que volváis a, crear, eh, a usar esta red social, es una pena, que ahora que estamos empezando a crear las salas es cuando la, la sala está tomando tracción ahora después de una hora pero es, es así como está funcionando Clubhouse ahora que estamos volviendo a empezar estas eh, salas y necesitaremos crear ese hábito en vosotros para que volváis aquí directamente cuando empiece la sala a las 5 de la tarde todos los martes y estas 34 personas estemos desde el comienzo y terminemos con 50 personas en la sala y así ir pudiendo crecer cada día un poquito más. Así que bueno, ya me callo y nos vemos mañana a las 4 de la tarde y el próximo martes a las 5 de la tarde con Sergio, que os invito a que le sigáis y a que vayáis a la página web de Marquemia si os ha gustado todo el tema relacionado con el marketing digital.
0: Pues muchísimas gracias, Carlos. Bueno, pues nada, ya con todo esto pongo música y os envío un abrazo muy fuerte. Espero veros por aquí a todos, a los que sois amigos ya y a los que vais a ser amigos, seguro. Un abrazo muy fuerte.
1: Hasta aquí el combate de hoy. Esperamos que te haya gustado. En marquemia.es encontrarás más episodios sobre marketing, emprendimiento y negocios online. Síguenos en Spotify o déjanos un comentario en iTunes. Nos vemos en el siguiente asalto en Marquemia. Hasta la próxima.